0: Herzlich willkommen allen, die sich diese Zeit nehmen, heute Abend wieder dabei zu sein. Heute zu diesem Thema, die echte Weihnachtsgeschichte. Und ich hatte vor vielen Jahren mal dieses Büchlein ähm, entdeckt. Das lautet so, die Weihnachtsgeschichte, wie sie in der Bibel steht. Dann dachte ich, hä? Ich werde also die Weihnachtsgeschichte kennen. Ähm, Altbekanntes mit kleinen Überraschungen. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Da habe ich gedacht, ja tatsächlich, da gibt es doch ein paar Sachen, die habe ich doch irgendwie anders gedacht, wie es die Bibel sagt. Und deswegen herzliche Einladung, einfach mit mir heute Abend auf die Reise zu gehen ähm, und die Weihnachtsgeschichte nochmal neu zu betrachten. Und dieses kleine Filmchen von eben soll uns einfach auch ein bisschen einstimmen nochmal. O oh Holy Night, O oh Heilige Nacht oder manche kannten das Lied auch. Wird ja auch immer wieder gesungen die nächsten Tage. Äh, so ähnlich wie Stille Nacht, Heilige Nacht, macht hoch die Tür und herbei euer Gläubigen und Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen oder auch O-Tannenbaum, weiß nicht, wer das noch singt, aber gut. Also das einfach mal als kleiner ähm, ähm, Prolog zu Beginn. Wir werden gleich starten und sehen hier eben, das haben wir tatsächlich jetzt seit dem 11. September bis heute, ähm, 18.12. zusammen äh, gehört und gesehen und erlebt diese Themen, Und ich denke, da war wirklich viel drin und wir können da viel lernen. Deswegen machen wir das ja auch und freuen uns immer über jeden, der dabei ist und auch lernen möchte. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Stehen wir bitte auf, wenn es geht, zusammen. Jesus, wir danken dir für den Tag, für diesen Abend, für diese Stunde. Und die Heilige Schrift ist uns so wichtig als Christen. Ohne die Bibel wären wir wirklich verloren. Wir würden nicht wissen, was es auf sich hat mit diesen ganzen wichtigen Wahrheiten. Danke, dass wir in einem Land leben, wo wir so einen freien Zugang haben zur Bibel. Und wir möchten lesen, wir möchten lernen, wir möchten forschen, wir möchten auch umsetzen von dem, was wir da lesen. Danke für jeden, der heute hier ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu hören und mir zu sprechen, dass du uns segnest. Du bist da mit deinem Geist. Deine Gegenwart ist heute hier. Du hast das versprochen und so rechnen wir auch mit deiner Führung mit deiner Leitung in deinem Namen. Amen. Amen, Amen. Amen. vielen Dank. Ich möchte etwas über die echte Weihnachtsgeschichte sagen. Also mit echt meine ich natürlich so, wie es die Bibel eben zeigt. Und ich bin auch so aufgewachsen. Am heiligen Abend haben wir zu Hause immer aus der Bibel gelesen. Mein Vater, gläubige Leute zu Hause gewesen, Christen. Und da wurde dann aus einer ganz alten Luther-Übersetzung, so mit altdeutscher Schrift vorgelesen, das war wirklich was Besonderes, so die Familie dann, Baum, Licht und Geschenke drunter und dann nach dem Gottesdienst, Kirche und so, nach Hause, erst Essen und dann Wohnzimmer und dann wurde eben gelesen, auch ein paar Lieder gesungen, manchmal noch Blockflöte, je nachdem, was wir da so konnten. Und dann kam eben diese Geschichte, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde und so weiter. Und das ist eben besonders gewesen und das ist ja auch die Weihnachtsgeschichte. Aber wir werden feststellen, das ist eben nur eine, es gibt eben ähm, zwei und wir gucken heute mal in beide rein. Das sind die Dinge, über die ich was sagen möchte, diese Geburtsgeschichten ist eigentlich besser wie Weihnachtsgeschichten, weil das Wort Weihnachten gibt es ja in der Bibel nicht, aber die Geburtsgeschichten, die zwei Geburtsgeschichten von Jesus im Neuen Testament, in Matthäus 2 und in Lukas 2, Gucken wir rein. Dann möchte ich noch kurz was sagen, wieso, wie ich sage nicht ausgerechnet, der 25. Dezember da gewählt wurde. Gibt es alle möglichen Theorien und da will ich da was dazu sagen, weil ich das auch ganz interessant und wichtig finde. Und dann der Fluch äh, dieser Zeit, dem wir auch ausgesetzt sind, aber auch der Segen dieser Zeit, dem wir auch ausgesetzt sind. Und ich lade natürlich ein, wir wählen den Segen, oder wir wollen nicht den Fluch, wir wählen den Segen. Es gibt wirklich auch einen Segen der Weihnachtszeit und da können wir dann eben. Ähm, im vierten Punkt dann eben noch was dazu hören. Gut, also wir steigen mal ein. Es gibt also zwei Geburtsgeschichten von Jesus im Neuen Testament. Und die eine finden wir in Matthäus 2, 1 bis 23. Das lese ich jetzt nicht alles vor, weil es einfach zu lange geht. Ganz einfach gesagt, das ist die Geschichte mit den Sterndeutern. Das ist die Geschichte mit den Sterndeutern. Kaspar Melchior Balthasar, steht zwar nicht drin, aber... Wird oft gedacht, oder es ist drei Waren, steht auch nicht drin. Auch oft gedacht, steht vieles nicht drin, was gedacht wird. Aber wir können mal nachlesen, was drin steht äh, zu Hause. Weil das einfach zu lange geht. Ja? Das sind also diese, die Geschichte mit den Sterndeutern. Ich glaube, uns ist klar, was da war. Herodes und so. Okay? Ich denke, viele wissen das. Und äh, der dann gesagt hat, wie, das ein König geboren. Ja, ja, und dann schickt er sie wieder weg. Und diese ganzen spannenden Geschichten. Und dann lässt er doch alle Kinder umbringen. Bis im Alter von... Zwei Jahre, das sagt natürlich auch schon mal was aus. Wieso nicht die, die eben geborenen? Weil Jesus gar nicht jetzt geboren war, sondern schon viel älter war. Und deswegen taucht auch Bethlehem da gar nicht auf in dieser Geschichte mit den Sterndeutern. Und auch die Hirten tauchen nicht auf. Also ganz, ganz interessant mal diese Geschichte anzugucken von Matthäus, Matthäus 2, 1 bis 23. Und Matthäus schreibt ja vorwiegend für Juden. Und deswegen, das ist einfach wichtig, dass man das so versteht, wenn wir das Neue Testament lesen, dass wir immer auch ein bisschen begreifen, wer hat das geschrieben und wer ist so der Hintergrund. Und Matthäus schreibt ganz stark an jüdische Leser, und jüdische Leser hatten bestimmte Begriffe im Kopf, zum Beispiel war wichtig. Mose war eine absolute zentrale Figur. Und deswegen, Jesus als der neue Mose, der neue Moses wird beschrieben, der bei seiner Geburt schon die Geschichte Israels erlebt. Die Geschichte von der Geburt von Mose kennen wir vielleicht auch. Das ist jetzt auch nicht ganz normal, aber auch ein bisschen komisch, so ein bisschen merkwürdig und so Körbchen und so ganz, ja, wer die Geschichte kennt, ganz interessant ist, also da wollte der Matthäus den jüdischen Lesern was deutlich machen. Deswegen steht übrigens in Matthäus, in dem Evangelium ganz oft, wie bei keinem sonst, denn es steht geschrieben, was durch den Propheten so oder so gesagt wurde. Denn es steht geschrieben, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten so und so. Das macht immer der Matthäus. Die anderen machen das kaum. Matthäus macht das ständig, weil er deutlich machen will, ihr Juden, ihr müsst erkennen, wer Jesus ist. Ihr wartet doch auf den Messias. Ich sage euch mal, wer das ist. Das ist dieser Christus. Jesus von Nazareth ist der Messias. Das heißt, Jesus reiht sich ja, in Matthäus 1 gibt es ja diese lange Geschlechtsfolge, dieses Geschlechtsregister. So beginnt ja das Matthäus-Evangelium. Und Jesus reiht sich in die Geschlechtsreihenfolge, die Geschlechterfolge Israels nahtlos ein. Und das ist was, was ungewöhnlich war. Geschlechtsregister, Stammbäume, würden wir heute sagen. Wir arbeiten... Ich weiß nicht, wer seinen Stammbaum irgendwo hängen hat zu Hause. Wir, das machen wir eigentlich so kaum mehr heute. Es gibt noch ein paar Leute, die das als Hobby machen. Ahnenforschung, oder? Aber im Alten Testament, im Judentum, war das ganz wichtig. Die Geschlechterfolge. Sohn des, Sohn des, Sohn des. Im Alten Testament, der zeugte den, der zeugte. Immer, äh, Frauen wurden in der Regel nicht erwähnt, aber Männer. Ja, immer wieder, Sohn des, Sohn des. Ben, Ben heißt ja Sohn, also Sohn von dem und so. Genau, und Jesus reiht sich in diese Geschlechterfolge Israels ein, was sehr besonders ist und wo Matthäus eben einen Schwerpunkt drauf legen möchte. Und eben, dieser Matthäus schreibt für Christen, die vorher Juden waren, also er möchte den Juden deutlich machen, Jesus ist der Messias. Manche hatten es erkannt, manche nicht. Das ist auch heute noch so, wenn du mit jüdischen Leuten redest, da kannst du ganz gutes Matthäus-Evangelium verwenden weil ganz viel vom Alten Testament vorkommt und ganz viele der Erzväter, Abraham, Isaac, Jakob, auch Mose und so, diese großen Männer des Judentums werden erwähnt. Deswegen ist es ganz interessant und nur als Randinformation, falls du da in Kontakt stehst, der Hebräerbrief. Auch ganz interessant im Gespräch mit, mit Juden oder jüdischen Leuten. Ähm, da gibt es ja auch wisst ihr ja messianische Juden, es gibt orthodoxe Juden, es gibt reformierte Juden, es gibt atheistische Juden, da gibt es ja alle möglichen Richtungen. Also Matthäus-Evangelium eignet sich da gut, aber auch der Hebräerbrief, um da ins Gespräch zu kommen. Die Juden erkennen Jesus ja, grundsätzlich ist es ja ein Problem, ja, sehen das ja nicht so mit Sohn Gottes und all das, aber nicht in dieser Geschichte jetzt. Nicht-jüdische Gelehrte, die Sternendeuter, diese Magier, äh, Könige waren es nicht, Es waren Astronomen, Astrologen, Leute, die sich mit Sternenkunde auskannten, die erkennen plötzlich, dass der ganze Himmel, also die sehen quasi durch eine Sternenkunde, wie auch das war, das wissen wir wenig, wie das war mit diesem Stern. Ganz schwierig, das nachzuvollziehen. In dem Video war es ja ganz nett, es ist ja nicht so, dass ein Stern da rumläuft, das wissen wir ja. Die Erde dreht sich doch. Das ist eine ganz spannende Sache, keiner weiß genau, wie das war, Was ein Komet, was eine Konstellation. Aber diese nicht-jüdischen Gelehrten, das war natürlich ein Affront für die jüdischen Gelehrten, nämlich für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Dass da der Matthäus sagt, da gibt es Leute aus einem Land, was nichts mit dem Judentum zu tun hat, war 1200 Kilometer entfernt. Und die erkennen, dass da der Sohn Gottes, dass der Messias Jeshua Hamashiach, der verheißene Messias geboren wurde. Die erkennen das, aber ihr erkennt es nicht. Also da steckt alles so äh, geheim in diesen Texten drin. Ähm, Für diese Leute hat es eine große Bedeutung. Und dann wollte ja der König Herodes ähm, ihn umbringen oder so. Das gab es bei Mose auch. Da sollten doch die Kinder auch umgebracht werden. Merkt ihr aber die Parallelen? Ja, das merkt man, es begab sich aber, ja, aber da steckt viel mehr drin. Gerade auch diese Matthäus-Geschichte, die Geburtsgeschichte bei Matthäus. Der Mose war ja der große Befreier Israels, oder? Der hat sie aus, dem, aus, der, aus der Gefangenschaft, aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt. Jesus ist der große Befreier von uns, von der Menschheit, nicht nur von Ägypten, von der gesamten Menschheit und kann die Menschen auch rausführen aus Ägypten, aus der Sklaverei, aber nicht von Menschen, sondern der Sünde. Ja, da steckt also schon ganz viel Prophetisches drin, wo der Matthäus sagt, Leute, schaut doch mal genau rein, begreift, wer dieser Jesus ist. Ja? Parallelismus, also zwei Dinge, der, der Mose damals, der auch umgebracht werden sollte, die Kinder, die ganz schlimme Geschichte, ja? und Jesus, der auch umgebracht werden sollte, und beide sind die Befreier. Das finden wir also schon hier in diesem, in diesem Matthäus-Evangelium ähm, vorgeschattet. Dann zum Lukas was, das ist ja diese bekannte Geschichte, aus meiner Sicht, also die haben wir bei uns, im, Matthäus haben wir nicht gelesen, Lukas wurde immer, es begab sich aber zu der Zeit und so, ist ja auch gut, ist ja auch beides interessant, Lukas, ein ganz anderer Mensch, ein Arzt, sehr gebildet, be- verwendet viele Vokabeln, sehr äh, kluger Mann oder so, ähm, und der schreibt eben aus, aus seiner Sicht diese Geschichte, ähm, und der ähm, spricht von einem Engel, der da, der da auftaucht, und der da 13, so kann man sich ziemlich sicher sein, dass sie 13 war, also nicht 10, auch nicht 20, wahrscheinlich 13, Jahre, 13, 14, ich denke wirklich, dass sie 13 war, das ist auch ein Hammer eigentlich, 13-jährige, schwanger, in unseren Gemeinden, ja. Da freut sich nicht der Jugendleiter oder die Kinderstundenmitarbeiter, wenn die 13-Jährigen schwanger sind. War eine andere Zeit, ja, kann man jetzt viel drüber sagen, lasse ich jetzt weg, war überhaupt nicht ungewöhnlich damals, dass eine 13-Jährige äh, schwanger ist. Aber hier war es ungewöhnlich, denn äh, das Kind kam nicht von ihrem äh, Verlobten, der war übrigens wahrscheinlich wesentlich älter. Das war damals auch üblich, das konnte also sein, ein 40-Jähriger heiratet eine 13-Jährige. Für uns ganz unvorstellbar. Deswegen ist es auch so, dass wir bald nicht mehr viel von Josef hören. Möglicherweise, weil er tot war. Man weiß es nicht. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise wird man immer den Mann, den Vater erwähnen. Josef taucht irgendwann ein äh, paar Mal noch auf und dann ist er weg. Ja? Er war ja auch nur der Vater, in Anführungsstrichen. Denn der Engel verkündet ja der 13-jährigen Maria, dass Gott ihr einen Sohn schenken wird. Gott wird ihr einen Sohn schenken. Und das muss man als 13-jähriges Mädchen... Erstmal verkraften. Also ganz schwierig, mit so einer Botschaft umzugehen und da können wir viel lernen von Maria. Ähm, ganz interessant, ähm, was da Gott warum er das so gemacht hat, vieles wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass dieses junge Mädchen bereit ist, Gott in sich aufzunehmen. Das, das, kann man sich, das ist ein Geheimnis, wie das auch genau passiert ist oder so. Keiner kann das erklären. Ich glaube auch daran, an die sogenannte Jungfrauengeburt. Und nicht junge Frau, sondern Jungfrau, also übernatürliche Zeugung. Wie das war? Keine Ahnung. Gibt Es ja mehrere Beispiele. Auch Johannes der Täufer wurde übernatürlich gezeugt. Es gibt einige Beispiele im Alten und Neuen Testament, wo man sagen muss, das ist menschlich nicht erklärbar kann Gott machen. Mit ganz besonderen Leuten kam das immer davor. Und hier Jesus, die besonderste Person von allen. Da war es so. Und es ist bereit und lobt ihn im Magnifikat. Das ist jetzt, wenn man aus dem Katholischen kommt, ein Begriff. Ja. Wo sie dann so ein Loblied und so. Kann man dann alles äh, finden, auch in der Bibel. So, in Jesus wird jetzt also der Sohn Gottes geboren. Nicht nur einfach nur ein besonderer Mensch. Auch nicht nur ein Prophet. Wir hörten das ja hier vor einigen Monaten. Islam, Judentum, Christentum. Auch nicht ein Außergewöhnlicher Mensch, sondern der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes bedeutet: In Jesus wird Gott Mensch. Also wenn wir jetzt am nächsten Montag Heiligabend Gottesdienst irgendwo sind, dann wird das, nehme ich mal an, ist auch so verkündigt: Gott wird Mensch. Also in Jesus kommt, also Gott besucht die Welt in Jesus, könnte man sagen. Also endlich sieht man mal Gott live. Denn so jetzt sieht man ihn mal. Das so, so ist er. Jetzt vielleicht nicht äußerlich, Gott ist der Vater im Himmel, heiliger Geist sieht man nicht, aber Jesus sieht man und in Jesus wird der Sohn Gottes geboren. Der Engel sagt ja auch, du sollst den Namen Jesus geben, Immanuel oder Gott mit uns und er wird sein Volk erlösen von ihren Sünden und diese ganzen Dinge. In Jesus wird der Sohn Gottes geboren. Das findet man dann diese Geschichten. In Lukas 2 ist es ja auch so, da komme ich gleich noch drauf, da ist es dann mit den Hirten. Hirten, Hürde und so, und dann Licht und Engel und himmlische Heerscharen lobten Gott und sprachen ne, und so. Und dann gehen die dahin und sagen, kann nicht sein. Und wir kennen ja das mit den Hirten, diese Geschichte. Und Lukas schreibt jetzt an Christen, die zuvor keine Juden waren und die Geschichte Israels nicht kannten. Das ist also eine andere Zuhörerschaft, ein anderer Adressat, an den der Lukas schreibt. Und das Interessante ist, Lukas, wie gesagt, war Arzt. Arzt war schon damals wie heute, waren schon gebildete Leute, Studium und so. Natürlich andere Zeit, kann man nicht vergleichen wie heute, aber trotzdem waren es anerkannte Leute, wissende Menschen, wohlhabende Menschen in der Regel. Gott heilt sich und Lukas schreibt als Arzt und dann schreibt er, aber Gott... Sieht nicht auf diese äußeren Dinge. Gott offenbart sich nicht durch Prunk, durch Reichtum, durch Scheinwerfer, durch ein Riesenevent, sondern Gott heilt sich durch unbedeutende Menschen. Mit Hirten waren ganz untere Schicht. Ja. Das ging schon in Richtung. Ähm, die unterste waren ja die Zöllner und die Prostituierten. Und äh, das war so ein bisschen so absolut äh, schwierig. Und Hirten waren auch ganz, ganz weit unten angesiedelt. Und Gott teilt sich durch diese unbedeutenden Menschen mit. Und seine Menschwerdung geschieht auch nicht öffentlich, nicht mit den großen, nicht wie heute, die Superreichen, die, die Promis, wo du live dabei bist im Kreissaal. Weißt du das? die Privatsender, die das noch filmen, wo dann gucken kannst, wie das Kind aus dem Bauch krabbelt und so, beziehungsweise meistens ja Kaiserschnitt und all das, so, das ist äh, anders bei Jesus. Ganz anders, überhaupt nicht Scheinwerfer, in diesem Sinne äh, relativ unspektakulär, eigentlich schon fast so wie man sich es nicht vorstellt. Die haben ja auch keinen Raum bekommen in der Herberge. Ihr kennt die Geschichte, Maria und Josef, und sie fanden keinen Raum mehr ja, in der Herberge und so. Und dann äh, muss man in eine, in eine Krippe, in einen, in einen Stall, wie auch immer das genau ausgesehen hat. Ähm, hygienische Bedingungen. Ja. Also wer heute mal in der Kinderklinik war, da ist schon Hygiene großgeschrieben. Ähm, Futtertrog, Krippe, das ist nicht, so, ist nicht ganz so von den Viren und Bakterien her, ist schon anders. Und da kommt Gott zur Welt. Gott kommt zur Welt. Also Gott, sein Sohn, kommt in so einem schlechten Umfeld zur Welt. Das ist was, was Lukas den Leuten sagen will. Und diese Armen, diese Hirten, diese nicht Angesehenen und die Alten. Simeon und Hanna. kennt ihr die Geschichte? Simeon und Hanna erkennen den Sohn Gottes zuerst. Das ist wieder was, wo wo Lukas äh, darauf Wert legt und sagt, schaut, Jesus kommt nicht nur in so einem ärmlichen Umfeld, er er wird auch von diesen ärmlichen Leuten zuerst besucht. Und letztlich sind es die, die den Sohn Gottes erkennen. Simon und Hannah, das sind doch die, die gesagt haben, jetzt habe ich so lange gewartet, jetzt jetzt haben meine Augen quasi den gesehen, jetzt kann ich ich sterben. So lange haben wir, jetzt ist er gekommen. Diese Geschichte von diesem alten Simeon und von dieser Hanna, sehr beeindruckend, wie auch Lukas das dann beschreibt. Genau. Wie gesagt, lese einfach nochmal nach. Das fände ich jetzt auch eine super Übung, so vor Heiligabend oder an Heiligabend von mir aus. Mal beide Geschichten, mal nur Matthäus und mal nur Lukas. Dann wirst du auch bei Lukas, du wirst da keine Könige finden, keine Sterndeuter, nichts. Und du wirst bei den anderen. Keine, also da wirst du nur die Sterndeuter finden und da taucht Bethlehem auf, dort taucht es nicht auf, all diese Sachen, deswegen nur eine kurze ähm, Gegenüberstellung und Vergleich dieser beiden Geschichten. Also hier diese, diese Sterndeuter, diese Magier, nicht die Könige ähm, und da die Hirten. Die hatten natürlich schon auch, ich meine diese Reise von knapp 1200 Kilometer und es waren ja nicht drei Leute auf dem, auf dem Kamee, die da eine, so ein Spaziergang 1200 Kilometer aber nicht mit dem Flugzeug, Edna City oder Auto, Kamel. Also das war eine Karawane, das war wirklich eine, das ging Monate die Reise. Ja. Deswegen war auch Jesus schon älter und dann, egal, das auf jeden Fall, also Hirten da und die Sternteuter da. Dann Stern als Bote, ja, der, der Stern ging vor ihnen her. Das ist natürlich von der Astronomie her, äh, von der Sternkunde her ja ganz schwierig, wie soll ein Stern vor jemand hergehen? Wie soll das denn gehen? Die Erde dreht sich ja, die hat so damals gedreht. Ja, wie geht denn das? Es bleibt ein Geheimnis. Vieles können wir nicht verstehen. Wir machen uns dann Bilder. Wir, äh, ja, ein Komet und vielleicht irgendwie so ein Licht am irgendwie. Und, und dann später heißt dann mal, äh, der der Stern äh, blieb über dem Haus stehen oder so. Ja, wie soll ein Stern über dem Haus? Ja, Stern ist doch gar nicht da. Der ist ja Tausende von Kilometer weit weg. Das sind so Dinge, die können wir nicht letztlich erfassen, wie es war. Wir wissen nur, dass, dass hier ein Stern, Sternenkonstellation, wie auch immer das war, diesen Menschen den Weg gezeigt hat. Und das können wir auch stehen lassen. Und trotzdem bin ich nicht für Horoskope. Ja genau, Sterne zeigen uns den Weg. Also ich bin Krebs jetzt. Ne, das ist nicht gemeint. Da hat man zu viel reingelegt. Das ist auch schade, deswegen Finger weg von Horoskopen. Meistens ist eh nur... Allgemeine Wahrheiten, die jeder von uns weiß. Aber hier war das so schnell als Bote. Und bei äh, Lukas gibt es auch was, was Himmlisches. Äh, da waren Engel. Die Menge der himmlischen heerscharen die lobten Gott und sprachen. Ehre sei Gott in der H- Wir kennen das alle wahrscheinlich auswendig, weil wir es immer wieder hören. Und Friede erfährten. Ja? Menschen äh, ein Wohlgefallen oder seines Wohlgefallens, je nach Übersetzung. Engel als Boten, Angelos. Ja? Nicht Sterne, Engel. Es gibt biblische Stellen, da, da auch in der Offenbarung, da weiß man nicht genau. Wenn da Sterne steht, sind Sterne gemeint, also wirkliche Sterne oder Engel. Okay. Das sind auch so Sachen, die, die, die Symbolik des Neuen Testamentes, man kann dann das deuten, man kann sagen, es könnte so sein, manchmal ist es klar, manchmal ist es nicht klar. Ja, so. Dann, da steht es von einem Haus, wahrscheinlich Nazareth, da ist er aufgewachsen. Jesus ist in einem Haus aufgewachsen. Dieses Rumreisen war ja erst mit Anfang 30. Da aufgewachsen, wie das andere Kind, Zimmermann, Betrieb zu Hause, all diese Dinge. Hier steht was von Krippe Bethlehem. Ähm, Warum Bethlehem? Da da komme ich, glaube ich, noch drauf. Müsste ich eigentlich noch drauf kommen? Oder war das schon? Ich glaube, das kommt noch. Dann... ähm, bis zu zwei Jahren sollten die Kinder umgebracht werden. Das ist natürlich unsinnig. Warum soll ich einen Zweijährigen töten, wenn, wenn gerade ein Säugling geboren ist? Weil die länger unterwegs waren, neun Monate. Ja, da kann man sich überlegen, wie lange man da reist. Auf jeden Fall, wie auch immer, Jesus war schon älter, wohnte möglicherweise dann eben gar nicht mehr in Bethlehem. Deswegen gibt es da einige Hinweise, warum steht auch ein Haus da. Und hier steht es von einem Neugeborenen, von einem Baby, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Gell? Dann hier geht es um die Geschenke, die waren ganz wichtig, die Geschenke. Ähm, in, diesem, in diesem Heft wurde das auch ähm, alles so ein bisschen erklärt. Die Geschenke braucht es natürlich dann auch ähm, äh, für, die, für die Flucht nach Ägypten. Kennen wir das auch? Jesus musste dann, war ein Flüchtling, könnte man sagen, relativ am Anfang seines Lebens schon, äh, wegen, Josef, äh, wegen Herodes. In Herodes in Josef erschien dieser Engel im Traum. Also das Gold, gab ja drei Geschenke, oder Gold, Weihrauch und Myrrhe, wisst ihr wahrscheinlich. Gold benötigten sie sehr bald zur Flucht fürs Exil in Ägypten. Weihrauch, ein Symbol für Gebet und Anbetung. Und Myrrhe, ein, schon ein Hinweis auf die bitteren Tage. Leiden und Bitterkeit, Myrrhe, Jesus endete im Leiden und Kreuzestod. Also das möglicherweise in diesen Geschenken, nicht nur einfach so ein Symbol im Sinne von, hier kriegst du was geschenkt, sondern prophetische Bilder schon drin waren, ob diese, diese Leute das wussten oder nicht. Die heiligen drei Könige, also heilig nicht, drei, drei nicht, Könige auch nicht, aber diese Sterndeuter, ob sie das bewusst gemacht haben oder nicht, wissen wir nicht, aber interessanterweise sind genau das die Geschenke, die haben genau gepasst. Ich wünsche dir an Heiligabend, dass du Geschenke bekommst, die passen. Und nicht, dass du sagst, ach du liebe Zeit, schon wieder den Schokolade, den ich jetzt schon zweimal verschenkt habe, jetzt taucht er wieder bei mir auf. <lacht> äh, sondern, dass es passt. Ja, hier hat es gepasst. Beschneidung, finden wir da gar nichts dazu. Lukas, gut, als Arzt bringt er solche Dinge, ist ihm auch wichtig. Beschneidung, achter Tag, oder? Äh, Darstellung im Tempel, 40 Tage nach der Geburt Jesu. All diese Dinge, die wir dann auch weiter mit Hannah und diese ganzen Geschichten, Simeon, das finden wir dann eben ähm, bei Lukas. Das ist also erstmal zu dem. Dann ein paar Hinweise, wieso 25. Dezember könnte ja auch 8. Juli sein oder 3. Oktober oder 12. März oder so. Ähm, da gibt es ziemlich viele Theorien und Legenden. kann man sich in Büchern viel damit beschäftigen, in Internetforen und auch in so Verschwörungstheoriemäßigen mäßigen äh, äh, Bereichen findet man auch sehr viel. Deswegen muss man mal gucken, was ist denn sicher? Sicher ist, dass Kyrenius. Ähm, Kyrinius Lukas von 6 bis 7 nach Christus Stadthalter in Syrien war. Das finden wir ja bei Lukas auch geschrieben. Das schreibt der Lukas in seinem Evangelium ähm, zu der Zeit, der Kyrinius Stadthalter in Syrien war. So steht es wörtlich in äh, Lukas 2 geschrieben. Und was man auch weiß heute, dass Herodes, der da dem, so nach dem Leben trachtete, bereits vier vor Christus gestorben ist. Also, wenn er vier vor Christus stirbt, ja, dann kann ja nicht. Jesus um 0 Uhr, also 0, im Jahre 0 geboren worden sein. Und das ist auch so, das weiß man ganz sicher. Was man auch sicher sagen kann ist, zumindest was mir bekannt ist, dass man das Geburtsjahr Jesus nicht 100% sicher benennen kann. Und das ist vielleicht auch gut so. Ich, ich kenne mein Geburtsjahr und ich hoffe, du kennst deins. Weißt also du, Jesus ist zwar ganz Mensch gewesen, aber auch ganz Gott. Und vielleicht ist es gut, dass wir diesen Jesus und auch überhaupt unseren Gott, diesen dreieinigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, dass wir ihn immer auch ein bisschen als, das Fremdwort wäre, Mysterium, also als Geheimnis auch sehen. Ähm, Gestern habe ich, äh, gestern früh, als ich irgendwo äh, Sport gemacht habe, einen Vortrag gehört über das Geheimnis Gottes. Und da hat er auch gesagt, also, also wenn Gott für dich, für uns Christen, kein Geheimnis mehr ist, wenn wir alles wissen, wenn alles klar ist, wenn alles kein Problem ist, wenn wir quasi genau wissen, wie Gott ist, wie er handelt und was er jetzt macht, was er später macht, dann hat er gesagt, dann hat er eine große Anfrage, ob das der Gott der Bibel ist. Denn der Gott der Bibel, der ist immer auch ein Geheimnis. Den verstehen wir nie ganz. Den durchdringen wir nicht, weder mit unserem Verstand, noch mit unserem Herzen, noch mit unseren Gefühlen. Von daher, viele Dinge bleiben uns Verborgen. Trotzdem hat sich die Zeitrechnung so entwickelt, das wissen wir, wir haben 2018 nach Christus. Also würde man denken, naja, vor 2018 Jahren ist Jesus geboren. Am 24. oder 25. Jahr, 24. Dezember oder so. Aber das ist äh, sicher nicht der Fall. Deswegen gehen wir mal weiter. Was man weiß, dass er nicht im Dezember des Jahres Null geboren ist, weil man, das ist auch klar, das ist auch nichts Schlimmes oder so. Es ist einfach so. Wir sind ja für die Wahrheit, oder? Wahrheit macht frei, also Wahrheit. Äh, Im Winter weder eine Volkszählung ähm, ansetzte noch äh, Schafe draußen hatte. Also die, da die Menge der Hürden bei den Herden und so, das, da sagen alle Historiker, das ist natürlich nicht im Winter gewesen. Ja? Möglicherweise im Spätherbst oder so, aber äh, nicht im Winter. So. Also ist immer noch die Frage, ja, wieso jetzt dann der 25. Dezember? Übrigens. Da habe ich zumindest gelesen. Ob man das teilen muss, weiß ich nicht. Ich habe es nur gelesen, deswegen gebe ich es mal weiter. Es gibt keine außerbiblischen Quellen. Es gibt ja die Bibel, aber es gibt ja auch noch Bücher zur Zeit, in der die Bibel gespielt hat, je nachdem, wo wir da sind. Auch im Neuen Testament gibt es ja Geschichtsschreiber und Leute, die dann Sachen notiert haben. Und da heißt es dann, es gibt keine außerbiblischen Quellen, dass eine Volkszählung überhaupt stattgefunden hat. Manche vermuten, ob man das teilen muss, weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich der Bibel da mehr glauben, aber manche Dinge sind schon merkwürdig. Ja? Manche vermuten, Lukas hat dies erfunden, um Jesus nicht in Nazareth, wo seine Familie lebte, sondern in Bethlehem, der Stadt Davids, zur Welt kommen zu lassen, weil das ist natürlich verheißen in der Stadt Bethlehem, oder? Auch im Alten Testament finden wir Hinweise. Lassen wir jetzt mal offen. Es gibt manchmal solche Dinge, die ein bisschen Mühe machen, wenn wir aufrichtig ernsthaft sind. Und nicht immer schon vorher alles wissen. Zum Beispiel kennt ihr sicher die Stelle, als Jesus gestorben ist. Gab doch dieses, wurde doch das verfinstert, oder? Und dann in Erdbeben. Und dann heißt es, und die Gräber taten sich auf. Und viele Leute, die sind so raus so aus dem Grab und so raus. Und das ist natürlich absolut äh, fantastisch, wenn, wenn sich Gräber öffnen und da Leute rauskommen. Aber es gibt keinen Hinweis, also zumindest was ich gelesen habe, wo Leute gesagt haben, ja. Und das sind dann so Sachen, wo wir als Christen manchmal Mühe haben zu sagen, ja Mensch, aber steh doch drin, aber wenn das keiner mitkriegt, was ist denn da jetzt? Und die Gegner sagen dann, ja seht ihr, ihr ihr mit eurer Bibel, das hätte man doch merken müssen, wenn das so ist. Und auch hier muss muss doch bekannt sein, ist ja nicht irgendwas, so eine Volkszählung und so. Also kritisieren Sie gleich die Schrift, das ist ein falscher Schluss meines Wissens nach, so wie ich das interpretiere. Aber deswegen sage ich, manche vermuten das. Könnte auch sein, der Volkszählung, man hat es ja nicht notiert, man hat es vergessen. Die, die es aufgeschrieben haben, haben vielleicht diese Schriften, dann hat man nicht gefunden, was auch immer. Die Bibel spricht davon und die Bibel sagt doch klar, dass Jesus in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Warum jetzt der Tag? Immer noch die Frage. Manche haben gesagt, ja, weil Gott am ersten Schöpfungstag, also 1. Mose 1, Genesis, der Anfang der Bibel, ähm, werde Licht und dann hat er doch das Geschieden Licht von Finsternis, Tag und Nacht. Das müsste dann quasi, also wenn am ersten Schöpfungstag Tag und Nacht unterschieden wurde, dann müsste das an einem Tag gewesen sein, also wenn dann Gott auf die Welt kommt, an dem quasi Tag und Nacht gleich lang waren. Zum Beispiel am 25. März. Tag und Nacht gleiche. Oder gibt es auch so Leute, die sagen, nee, weil Jesus das Licht der Welt. Also Jesus sagt doch, ich bin das Licht der Welt. Und die Sonne der Gerechtigkeit. gibt es auch Lieder. Sonne der Gerechtigkeit, Jesus die Sonne und ganz viele Lieder, Sonne und Licht und all diese Bilder, für, auch für Gott und für die Bibel, für Jesus besser gesagt. Ähm, auch die Bibel ist ein Licht auf unserem Weg. Gell? Gott ist Licht und so. Also sagen die, nee, weil Jesus das Licht der Welt, die Sonne der Gerechtigkeit ist, ist drei Tage später, äh, merkwürdige Sache, aber ich habe es auch mal hier eingenommen, äh, der 28. März. Hat jemand am 28. März Geburtstag? Ich glaube, keiner ist hier, der am 28. März Geburtstag hat. Jetzt frage ich mal. Vielleicht täusche ich mich auch. sind ja einige Leute da. Keiner am 28. März. Kennst du jemanden, der am 28. März Geburtstag hat? Ich glaube, keiner kennt jemanden. Kennt jemand? Du kennst drei Stück? Da ist drei auch noch, ja ja toll, genau, ja, ja, also, könnt, ist auch kein Problem, können auch zehn sein, ja, kannst du auch am 28. selber haben, kein Problem, also das ist so eine Theorie, die da entstanden ist, andere sagen, nee, nee, der 25. Dezember, der Dezember ist es, der wurde von der Kirche als Geburtstag Jesu Christi gewählt und das stimmt, die Kirche hat es entschieden, in der Bibel steht da nichts, da gab es ja das so gar nicht. Ja, hier 12. April oder so, 10. März. Die Kirche hat das als Geburtstag Christi gewählt, dieses Datum, weil an diesem Tag traditionell heidnische Sonnenwendfeiern stattgefunden hätten. Das ist auch was, was immer wieder, auch früher vor allen Dingen stark gesagt wurde, ist alles heidnischen Ursprungs, das Weihnachtsfest. Was man sagen kann, ist, dass im 4. Jahrhundert das Weihnachtsfest erfunden wurde, vorher nicht. Das ist ziemlich sicher. Und wenn ihr die Bibel lest, stellt ihr fest in der Apostelgeschichte, die Christen äh, haben sich in der Regel am Auferstehungstag, das ist der Sonntag, getroffen. Erster Tag der Woche. Nicht, nicht äh, siebter, nicht Sabbat oder so, sondern am ersten Tag der Woche. Sonntag ist nicht der Sabbat. Äh, haben sich also am ersten Tag getroffen. Son- Sonnentag, Sonntag. Und ähm, haben das jede, jeden, äh, auch das Abendmahl und haben immer den Tod Jesu Also äh, die Erlösung, die Kreuzigung, die Auferstehung, das wurde immer gefeiert. Die Geburt hat sie nicht interessiert. Heute, mittlerweile, hat sich das umgedreht. Ostern ist nicht mehr so wichtig für die die Gesellschaft wie Weihnachten, oder? Also an Ostern ist nicht so viel los in den Kirchen wie an Heiligabend. Und an Ostern wird nicht so viel Umsatz gemacht wie an Weihnachten. Weihnachten ist das Fest. Das heißt, das, was die ersten Christen hatten, das Zentrum war das Kreuz Jesu, hat man über die Hunderte, sagen wir mal, ein bisschen vertauscht, ein bisschen verwechselt. Äh, nicht Kreuz war mehr Zentrum, Grippe. Ist beides Holz, aber nicht mehr das Kreuz war Zentrum, wo die Erlösung war, das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte, sondern jetzt mal plötzlich die Grippe. Das, das, also das Krippenspiel und die Grippe und Jesu Geburt und der Geburtstag. Ja, Geburtstag. Geburtstag ist ganz wichtig. Wann hast du Geburtstag? Geburtstagsfeier. Geburtstag. Also nicht mehr das, das Kreuz, sondern. Die Krippe war im Zentrum. In dieser Zeit das hat ja auch mit mit verschiedenen Dingen zu tun. Äh, Konstantin und so hatte sich das Christentum auf dem Weg zur Staatsreligion gemacht. Es gab es ja auch dann ja, war auch teilweise schwierig. Verfolgung war zwar nicht mehr, aber jetzt jetzt war es eigentlich in Christ zu sein. Also es war fast normal. Ja, was du bist kein Christ kann nicht sein. Ja, bis dahin, dass man das dann, ich kenne das mit diesem Kreuz dann auf den Schildern und später dann Kreuzzüge und so, Zwangschristianisierungen, die sich immer wieder in der krieggeschichte wiederholt haben. Gut, also es wurde eben so gedacht. Deshalb habe es versucht, die oft nur oberflächlich christianisierten Massen dort abzuholen, wo sie standen, zum Beispiel bei ihren Kulten. Die sagen einfach, okay, die Leute haben irgendwas geglaubt und wir tun es jetzt einfach umdrehen und machen dann aus diesem Heidnischen was Christliches und dann ist es eigentlich so in unserem Sinne, ob die jetzt so eine persönliche Beziehung zu Christus haben, ist nicht so entscheidend. Hauptsache, sie können bei ihrem Kult bleiben und wir nennen es nur anders. Also wir geben dem, dem Kind einen anderen Namen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir geben dem Kind, zum Beispiel dem Sonnengott, einen anderen Namen der heißt es halt Jesus oder so. Ja, wo seit 247 nach Christus der Sol Invictus gefeiert wurde, sollte nun der Geburt einer noch größeren Lichtquelle Jesus gedacht werden. Also beim Licht bleiben wir mal, aber wir nennen es einfach Jesus, weil der sagt ja auch, wie das Licht der Welt passt. Also eine Theorie, ja, dass man das so gemacht hat. Und dann wäre quasi das Weihnachtsfest ein umgedeuteter Sonnenkult. Und wenn Leute sich natürlich an dem orientieren, dann muss man sagen, dann kann es Weihnachten nicht feiern. Das kann es nicht bringen. Das geht gar nicht. Ja. Auch kein Heiligabend und, und Weihnachtssinn und Gottesdienst und Baum und Lichter und Kerzen. Das geht alles nicht, wenn jemand das so glaubt. Die, die Theorie war einfach, Jesus, Jesus. Äh, und es gibt ein Lied, Das heißt so, Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. Äh, und das stimmt ja auch. Aber die sagen, ja, ja, aber aber das kommt von von diesen Kulten, von diesen Lichtgottheiten. Und deswegen, Vorsicht, Vorsicht, ja, Jesus ist zwar äh, das Licht der Gerechtigkeit, er ist die Sonne der Gerechtigkeit, er ist auch Licht des Lebens und so, und das ist ja auch Gott oder so, aber letztlich kommt es doch daher. Und deswegen auch der Sonntag, der Sonnentag, der Mondtag, kommt vom Mond, Also da wird dann überall irgendwas reingedeutet. und das da, mach, da, Also wenn man so arbeitet, vielleicht kennt ihr solche Menschen, ich kenne ein paar von früher, da hast du keine Freude mehr am Glauben. Weil du, ist, du findest immer was. Ostereier, oh. Ja. Fruchtbacke, uh, alles heidnisch. Ja. Der Hase, der hat auch hobbelt, oh. Ja, das ist alles, findest du dann immer irgendwas. Ähm, und dann, ja, oh Tannenbaum, jetzt sieht man schon den Baum an. Jetzt betet man den Baum an. Wie schön sind deine Kleider, deine Nadeln, deine Zapfen, was auch immer. Was ist denn los? Du scheinst nicht nur, du brennst nicht nur, du, zur Sommer, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Und singen die zum Baum, ja, nur zu Jesus singen. Ja, doch nicht den Baum an. So Findest du also immer was, dann ist eigentlich vorbei. Das angeblich so beliebte heidnische Sonnenwendfest ist nicht eindeutig belegt. Es gibt gar keine so klaren Hinweise. Und dieser Mann hier, im vierten Jahrhundert nach Christus verweist an Weihnachten ausdrücklich darauf, dass es keine heidnischen Parallelfeste gebe. Also es gibt eben auch diese Position, dass man einfach das mal sieht. Leute, die es immer gleich so abtun, ist alles gefährlich und was bloß auf. Wir werden nachher was hören über den Fluch, wo man aufpassen muss. Aber diese Dinge, meistens hat man halt einseitige Quellen, die vertritt man dann und so. Aber wenn man da auch diese mal ernst nimmt, und es ist das 4. Jahrhundert nach Christus, genau diese Zeit, wo es entstanden ist, da sagt so jemand, nee, also nee heidnische Parallelfeste wüsste ich jetzt nicht, dass das äh, damit was äh, äh, zu tun hat. Dann, Augustinus, Kirchenvater, thematisiert der 25. Dezember. Er sagt, das ist die Offenbarung Christi an die Juden. Ähm, repräsentiert durch die Hirten, in Bethlehem und der 6. Januar ist dann seine Offenbarung an die Heiden, repräsentiert durch die heiligen drei Könige. Und das ist bis heute so, 6. Januar, oder? Heilige drei Könige. Sie waren weder heilig noch drei, noch Könige, aber egal, Hauptsache wir haben frei. Ja, das ist eine schöne Tradition, aber biblisch ist, boah, die drei Sachen da hinten, da musst du lange suchen, also im Wort findest du da so gut wie nichts. Ähm, ja. Übrigens auch Ochsen, Esel, dann kannst du lang suchen, bis du da was findest. Aber kann natürlich sein, Stall, Krippe und so, vielleicht war da irgendwas. In Jesaja gibt es so einen Hinweis, aber ja. Gut, ähm, 6. Januar, Offenbarung an die Heiden, durch die Heiden drei Könige. 25. Dezember, Offenbarung Christi an die Juden. Ja, kann man so sehen, manche haben das vertreten. Er nennt den 25. Dezember den kürzesten Tag des Jahres. Und jetzt guckt doch, wir, wir kennen das doch. Jetzt ist doch um fünf schon Stock dunkel halber. Hey, kürzlich war es um zehn noch hell abends. Was ist denn da los? Ja, und deswegen freuen sich, also ich freue mich zumindest drauf, wenn es wieder umgekehrt läuft. bis da, wenn es wieder länger Tag wird? Oh, wenn es um 10 Uhr nachts, wenn du um 10 Uhr nachts noch anfangen kannst, eine Wanderung zu machen und um halb elf ist immer noch hell, so ungefähr. Aber jetzt. Oh. Ja, wenn du in den Bibelwunsch kommen kannst, ohne das Licht anzumachen und heimfährst, ohne Licht. Ja, und jetzt musst du ja, dunkel, dunkel, dunkel. Und deswegen sagen diese Leute eben, ja, das ist so, der 25. Dezember, und guck mal, wie es dieses Jahr wird, wo das dann wieder kippt, das ist ja so. Und dann jetzt fängt es wieder an, heller zu werden. Und dann geht es wieder schnell und plötzlich, zack, dann noch Sommer-Winterzeit. Ja. Kennen wir ja auch noch, ist auch nicht biblisch, aber ein anderes Thema. Und dann freuen wir uns wieder, wenn es also länger hell ist. Und die sagen, Jetzt fängt das Licht an, wieder zu wachsen. Also jetzt fängt das Licht Das Licht ist jetzt mehr wie die Finsternis. Und das ist ein schönes Bild, weil in Jesus ist Licht in die Welt gekommen. Da gibt es doch diese Stellen. Und sah ein großes Licht. Ja. Da gibt es einige auch Prophetien aus dem Alten Testament auf die Geburt, auf das, auf das Kommen Jesu, äh, wo es um, ja, im Finsternis und so, ein großes Licht gesehen. Ja, die, die da wohnen, im Finstern und so. Ganz tolle Zitate, die wir da im Alten Testament finden, prophetisch auf, auf die Geburt Jesu. Die sagen dann, das ist der Geburtstag des Tages, nicht der Sonne. Die Sonne sagen die weg, das ist uns, geht in diese Kultrichtung, aber des Tages. Ja. Die Bibel kennt doch am Anfang, Gott hat gesagt, es gibt dann Tag und Nacht. Das waren damals ja zweimal zwölf Stunden. Heute sagen wir, ein Tag hat 24 Stunden. Und damals war das nicht so. Der Tag hatte zwölf Stunden, von sechs bis so. Und dann noch einmal, von ne, 18 bis morgen um sechs, zweimal zwölf Stunden. Und das waren quasi dann, und beides zusammen war ein Tag. Ja? Also Tag und Nacht, also Finsternis und, 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 und Helligkeit war dann ein Tag. Ja? So. Und heute sagen wir halt, der Tag hat 24 Stunden, ähm, und wenn wir in Amerika sind, dann mit P-A-M und E-M und so. Und das ist eben dann der Geburtstag des Tages, nicht der Sonne, sondern der Tag. Jetzt wird es hell, jetzt kommt das Licht und mit Jesus ist das Licht in die Welt gekommen. So. Man hat dann viele antike Texte ausgewertet, um schlussendlich zu dem Befund zu kommen, dass es wenig eindeutige oder einheitliche oder klare Anhaltspunkte gibt. Weihnachten sei die christliche Version einer antiken heidnischen Sonnenwendfeier das glauben auch immer weniger Leute. Aber vor, also wo ich Kind war, so, da gab es schon so Leute, die so richtig missionarisch vertreten haben. Ja? Und wenn du Christ bist und Weihnachten feierst, dann bist du völlig äh, auf dem Irrweg. Ähm, weil eben hier so. Aber mittlerweile muss man sagen, äh, man hat so viel versucht herauszufinden, ernsthaft, auch Forscher, die keine Christen sind, die wollen uns auch nicht schaden, die wollen nur herausfinden, wie es ist. Und die haben gesagt das ist uns zu dünn, wir können eigentlich nicht klar sagen, die christliche also Weihnachten hat was mit einer heidnischen Sonnenwendfeier zu tun. Das gibt der, der Textbefund dieser antiken Schriften nicht her. Im vierten Jahrhundert haben die Pilgerströme. Pilgerreise, man geht wohin und denkt, dort geht was. So, ne? Einfach ausgedrückt. Im vierten Jahrhundert schon, im vierten Jahrhundert, haben die Pilgerströme nach Bethlehem bereits zugenommen. Das heißt, das hat sich rumgesprochen in den ersten Jahrhunderten, da ist Jesus geboren. Und was machen die Leute? Die gehen dahin, weil ja der Geburtstag plötzlich wichtiger war wie das Kreuz, die sind nicht nach Golgatha gegangen, zur Schädelstätte. Das hat keinen interessiert. Die sind nach Bethlehem gereist und haben geguckt, wo war denn das? Und so. Und das ist natürlich bis heute so, ja, Geburtskirche und all diese Dinge. Also die Leute strömen dahin, nach Bethlehem, und dieser Gregor von Nyssa warnt, Finde ich richtig toll, was der damals, damals, überleg mal, wie der ist, hat der gesagt, die körperliche Anwesenheit garantiert noch keine Geistesgegenwart. Mit anderen Worten, du kannst hundertmal irgendwo hingehen, wo Jesus mal war. Das heißt noch lange nicht, dass du da irgendwas empfängst, dass da irgendeine größere Kraft ist oder so. Äh, natürlich ist es schön, wenn man mal äh, im Garten Gethsemane war. Boah, da war Jesus auch mal, jetzt war ich auch mal da. Oder mal auf die Hügelstätte gewesen bist. Oder äh, im Jordan geschwommen oder getauft. Was auch immer. Und alles nette Dinge. Aber der hat damals schon gesagt, diese fanartige Kultur der Menschen. Jetzt reisen wir mal dahin. Vielleicht kriegen wir da was mit. Ja. Jetzt fliegen wir mal nach Amerika zu der Tagung und vielleicht nehmen wir den Segen mit. Ja. Das hat der Mann im 4. Jahrhundert schon erkannt. sagt, so funktioniert es nicht. Gott ist nicht dort, wo du hingehst, Gott ist da, wo du bist, wenn du mit ihm verbunden bist. So ist es. Also nichts gegen große Veranstaltungen, ist alles schön, aber Gott ist in der Massenveranstaltung, wo 10.000 die Hände heben und heilig bist du singen, genauso gegenwärtig, wie wenn du zu Hause die Toilette putzt. Hast du das gewusst? Das ist wichtig. Gott ist nicht an das gebunden, wie viele was machen. Gott ist überall da, wo Menschen mit ihrem Herzen ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Ja, das sind jetzt die Scheinwerfer Gottes, die Augen des Herrn, oder? Durchlaufen die ganze Erde, um den Menschen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Egal, wo du bist. Wenn dein Herz ungeteilt auf Gott ausgerichtet ist, boah, ist er voll da. Egal, wo du bist. Egal. Das hat der schon erkannt und diese Pilgerströme. Ja, jetzt gehen wir da mal hin. Das, wir finden das gerade, denke ich, in, in, den, in dem Mittelalter was ganz extrem. Wir kennen ja auch die ganzen Sachen mit den Reliquien, oder? Mit den Knochen. Ja? Auch in den orthodoxen Kirchen finden wir das noch stark. Irgendwelche Sachen küssen, Bilder, Kringe, irgendwelche Sachen, so Rituale und denken dadurch, ja. Und Paulus räumt mit dem Ganzen auf, er sagt, hört auf mit diesen Dingen, mit diesen komischen Ritualen, mit diesen Sabbaten, Neumonden, das ist es nicht. Leb du ganz mit Jesus, das ist es. Mehr brauchst du nicht, egal wo du bist. Man kennt den Ort seiner Geburt, man hat auch dort eine Kirche, sollte man nicht auch das Fest seiner Geburt feiern, so ist es dann entstanden. Man weiß jetzt in etwa, da ist er geboren, Bethlehem, Stall, das war natürlich alles nicht mehr da oder Herberge, das wusste man nicht, aber in dem Ort war es und ähm, jetzt machen wir da eine Kirche hin. Das war im Mittelalter, da hat man überall schnell irgendwo eine Kirche hingebaut, ist sind ganze Orden entstanden, wenn wir an Franziskanerorden, andere Dinge. Das war. Die haben gedacht, die Menschen, da wo eine Kirche ist, ist Gott. Im Alten Testament war das ja auch so ähnlich, da wo der Tempel ist, da wo die Stiftsüte ist, da ist Gott. Paulus macht es relativ deutlich. Er sagt, du bist der Tempel. Wir sind der, Unser Körper, wir sind der Tempel. Ja, wir sind der Leib Jesu. Da, wo der Leib Jesu ist, wo Christen sind, ist Christus. So, das ist eine ganz tolle Sache. Müssen wir neu wieder im Bewusstsein haben. Die Beziehung zur Sonnenwende liegt zwar nahe, aber der Termin im Frühling ist ja völlig da mit März oder so. Da ist ja schon wieder Ostern. Ja. Also das kann man auch getrost auf die Seite legen. Und auch ohne ein heidnisches Fest, das zu ersetzen gewesen wäre, leuchtet das Datum des 25. Dezember als Besonderes ein, denn, das ist wieder dieser, dieser, dieser Faktor da, die Tage werden eben wieder länger. Abschließend muss ich das Tempo aufnehmen, das Jesuskind ist von Anfang an kein Held, am Anfang gar nicht. Ein Baby, das da rumliegt, rumschreit und Windeln und so. Leuchtet auch nicht sofort mit voller Kraft. Das hat dann angefangen, ein bisschen vorgeschattet als Zwölfjähriger im Tempel, da war schon manches merkwürdig. Was ist mit dem los? Aber ansonsten wissen wir über die Kindheit Jesus so gut wie nichts. Das ist gut so. Das würde uns Eltern in unserer Erziehung massiv beeinflussen, wenn wir wüssten, wie Jesus mit fünf war, mit acht, mit zwölf. Da würde ich ständig meinem Kind sagen: Schau du mal, schau mal. Du, Jesus in deinem Alter, gell? Der hat aber da hier das Zimmer aufgeräumt oder irgendwas. Das ist natürlich fatal, ja. Das wäre schrecklich. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts. Er hatte ja Geschwister, leibliche Geschwister, mehrere. Die sind mit ihm aufgewachsen. Wir finden im Neuen Testament Bücher von Autoren, die leibliche Geschwister von Jesus waren. Sehr interessant. Und wenn du sagst, was, dann guck mal nach. Was ist für welche sind, welche Bücher, wo Leute, die haben was im Neuen Testament hinterlassen, die sind mit Jesus aufgewachsen, im Zimmer, im, zusammengelebt. Unter dem Aspekt mal so ein Buch zu lesen, so ein neues testamentliches Buch. was, ist ein leiblicher Buch. Also, leiblich im Sinne von, von Josef und Maria gezeugtes Kind und mit Jesus aufgewachsen, das wäre spannend. Genau, es wird am 25. Dezember gefeiert, nicht weil das Ende des Winters irgendwie oder Jesus ein Lichtgott wäre, sondern weil es draußen kalt Also im Winter, ja, Weihnachten da hier, gut, die alle wünschen sich Schnee, vielleicht Regen auch, gucken wir mal. Und die göttliche Hoffnung, etwas Schwaches, Kleines und Christus ein einfaches Baby ist. Das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Ähm, bei all dem Licht, bei all dem Glanz, was wir dann auch haben, das war total ärmlich, erbärmlich. Liegt er da? Eltern, kommen ihren komischen Hirten daher. Pff, völlig unschöne Szenen eigentlich. Und so beginnt Jesus mit was ganz Einfachem. Wie sagt er so oft dann später, als er groß war? Wer im Kleinen treu ist, im Einfachen im einfachen dich sehen wie man das Lied im einfachen da was nichts ist vor der welt das hat gott auserwählt finde ich total beeindruckend und richtig ähm, mutmachend machen auch in unserer zeit drittens flucht der weihnachtszeit nur ein paar gedanken dazu tradition ist manchmal gut hat viele vorteile aber tradition kann kann tödlich sein wenn tradition nur die hülle ist wenn menschen am jetzt am nächsten montag singen Stille Nacht, heilige Nacht und gar nicht genau wissen, was damals passiert ist. Wenn wenn Leute singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit und sie kennen den Herrn gar nicht, sie kennen ihn nicht. Wenn sie singen, herbei euer Gläubigen, aber sie sind gar nicht gläubig, herbei euer Gläubigen, fröhlich triumphiert, ach kommet, ach kommet. Und sie sind aber, aber sie sind gar keine gläubigen Menschen, sie gehen nur an Heiligabend wegen Tradition in die Kirche. Am nächsten Sonntag sind sie dann schon nicht mehr dabei und am letzten, also vorgestern waren sie auch nicht. Aber jetzt am aber Montag, am Heiligen, da geht man. Tradition. Es gibt auch gute Tradition, wenn man von ganzem Herzen mit Jesus lebt. Wunder, wunderbare Tradition, in die Gottesdienste zu gehen. Kommt man am Montag in eure, geht in unsere in eure Gottesdienste selbstverständlich. Eine gute Sache und wir nutzen das auch. Aber es ist eine Gefahr. Die Tradition hat immer auch Gefahren. Geschäftemacherei enorm. Jetzt wieder gestern gehört, Umsatz boomt. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wieder 15 oder wie viel Prozent, wieder noch mehr wie letztes Jahr, noch mehr Umsätze. Die Deutschen geben noch mehr aus für Geschenke. Darf man ja auch machen, wenn man Jesus nicht vergisst. Ja, wenn man ihn vergisst, dann, dann ist echt äh, Geschäftemacherei. Jesus wird vergessen, das ist natürlich äh, tödlich. Ähm, Geburtstag, gehst du hin und vergisst das Geburtstagskind. Ja, wo gibt es denn das? Ja, das gibt es doch nicht. Ich bin doch nie zu einem Geburtstagskind. Ja. Wieso bin ich eigentlich da? Geburtstagskind, wir hatten heute Geburtstag. Aber so so ist ein Heiliger Abend. Manche Menschen wissen wirklich nicht Bescheid. Essen, essen, fressen. Nichts gegen Braten, wer isst nicht gerne ganz oder was auch immer ihr esst oder auch nicht esst. Oder äh, ähm, äh, was gibt es bei uns? Lass mal. Äh, Aber es ist so schön, wenn man was essen kann. Essen ist gut, fressen ist. Du darfst, geh doch heute Abend auf die Waage. Und dann gehst in zehn Tagen nochmal drauf. Und dann gucken wir. Ja? Also da gibt es ja einige Leute, die jetzt schon wochenlang nichts essen, damit sie da richtig... Oh. Genau. Also Essen ist gut, aber Vorsicht, das kann auch manchmal wirklich ins Auge gehen. Und dann natürlich Geschenke. Jeder freut sich über Geschenke. Ich auch, du auch. ist was Tolles. Aber normalerweise beschenkt man ja das Geburtstagskind. Es ist war heute jetzt auch der Mode, das habe ich mitbekommen bei Kindergeburtstagen. Der Sohn geht zum Kindergeburtstag mit dem Geschenk, kommt zurück, auch mit dem Geschenk. Hä? Ja, das ist heute üblich. Man bringt nicht nur, man kriegt auch was. Also jetzt ist es so, der, der Geburtstag hat, muss eigentlich am meisten bezahlen, weil der muss für alle Geschenke besorgen. Dabei sollte er eigentlich von allen Geschenken bekommen. Das ist echt verrückt, verrückte Welt. Man beschenkt andere anstatt das Geburtstagskind. Darum, das machen auch manche Kirchen und Gemeinden, auch wir, dass wir sagen, wir möchten an dem Abend, am Heiligabend, ein ganz besonderes Opfer, und da meinen wir jetzt wirklich Geld einsammeln, wo wir dann auch weitergeben oder so. Von dem, was wir alle haben, wo wir so viel, dass wir da trotzdem nochmal an andere denken, die vielleicht weniger haben wie wir. Und das sind ja fast sieben Milliarden, die weniger haben wie wir. Also wir wohnen ja in einem besonderen Erdteil, uns geht es wirklich sehr gut. Dann der Segen der Weihnachtszeit, äh, selbstverständlich Ferienurlaub, Herzlichen Glückwunsch für die Schüler, Urlaub, Ferien. Wenn du Ferien hast, toll, toll, toll dann äh, zwischen den Jahren hatten viele auch frei, Schüler sowieso, 7. Januar oder wann es wieder losgeht, das ist ja eine Freude, Äh, das ist wirklich toll, das ist super, finde ich gut, man kann sich da auch Ruhe und Erholung gönnen, man kann natürlich auch wochenlang oder tagelang wie verrückt Skifahren gehen oder so, Oder vielleicht ist auch eine Erholung für ein toll Schlittenfahren oder einfach nur Schneewanderung, wenn denn Schnee liegt, Ruhe und Erholung, das ist sicher was Schönes in dieser Zeit und ich finde schon, dass die Tage zwischen den Jahren, Gell? ihr wisst, was es heißt zwischen den Jahren, häufig doch relativ ruhig verlaufen, ähm, nicht so viele Termine sind, Autobahnen nicht so voll sind, ähm, gut, bei den Geschäften tut sich dann wieder was, äh, aber ansonsten ist da doch relativ viel Ruhe und auch dann erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, da ist ja echt viel Ruhe. Man hat Zeit für sich, Familie, kann sich zurückziehen, kann mit Leuten was machen, kann Menschen besuchen, ähm, Das ist auf jeden Fall positiv. Man kann endlich mal wieder richtig gemütlich und in aller Ruhe die Bibel lesen. Zum Beispiel die zwei Weihnachtsgeschichten, wenn man sie noch nicht vorher gelesen hat. Oder gute Bücher. Finde ich echt super in der Zeit. Kann man auch sonst machen, aber da lesen ob unterm Baum oder nicht, egal, aber einfach Bücher lesen, Bibel lesen, das ist was total was positives. Man kann einen Rückblick halten auf 2018, wie ist es gewesen, was war gut, was war nicht so gut. Man kann Ziele oder Ausblick haben für 2019, gibt es Dinge, die ich plane, die ich vorhabe, auf was will ich achten, auf was will ich, was will ich nicht mehr tun, was will ich angehen oder so. Diese Dinge sind möglich. Und bei all dem, ob es jetzt die Ruhe ist oder der Trubel, ja, manchmal ist auch Trubel, man sieht dann Leute, die man das ganze Jahr nicht sieht und all diese Dinge, ähm, ob es jetzt Trubel ist oder Ruhe. Jesus im Mittelpunkt, das, das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass uns das gelingt. Das wäre so, das wäre mal eine Weihnachten, wow, das wäre mal richtig schön. Ja, Jesus, nicht nur am Heiligabend, sondern sonst auch so, besonders Jesus im Zentrum, im Mittelpunkt zu haben, ähm, okay. das wollte ich einfach heute weitergeben. Diese Gedanken dazu waren im Neuen Testament. 25. Dezember, Dinge, Fluch und Segen der Weihnachtszeit. Jetzt noch ganz kurzen Ausblick, ja, auch wenn es schon eins nach acht ist. Ihr habt auf euren Zetteln ganz wichtig die neuen ähm, Flyer gelegen von dem Bibeltraining Center und hier draußen liegen auch welche aus. Ähm, was wir jetzt so haben, das jetzt, ich habe gesagt, die müssen unbedingt heute fertig sein und heute kamen sie auch an. Hat geklappt. Das Jahresprogramm, das ganze Jahr. Also das musst du quasi in deine Schublade, Nachttisch, Küche, irgendwo, wo du, wo du auch immer hingehst, dabei haben. Weil wenn du das nicht mehr hast, dann hast du es ja nicht mehr. Und dann weißt du nicht mehr, was geht. Deswegen, da steht einiges drin, was da jetzt laufen wird im neuen Jahr. Wir haben noch ein Format dazugenommen, nicht nur den Bibelpunkt. Und diese Samstage, diese drei Samstage immer, sondern noch was Neues. Das nennt sich Bibeltag. Also Geschwister, mehr können wir jetzt nicht mehr machen. Also, also jetzt, das ist wirklich echt erstaunlich, wir haben den Bibelpunkt, wir haben Bibeltag, wir haben Bibeltraining, da kann man jetzt echt viel, wenn man möchte, freiwillig äh, sich damit beschäftigen, ob das äh, der Römerbrief ist oder andere Dinge, die hier angeboten werden. Ich habe mal die, die Themen, nur für das erste Halbjahr wird hier sein wieder, hier KL4 startet am 22.01. mit Philipp Müller, der da hinten sitzt, im roten Pulli, dann gehen wir die ganzen Themen durch. Über das Hinflut, die Aura Jesu, Kindererziehung. Also wieder ganz verschiedene, fünf Tipps für kraftvolles Bibellesen. Christliche Mystik, vergeben und loslassen. Markus Liebe, da hinten, das kommt nach dem Tod. Chance und Gefahr bei Aggression, Erstaunliches über Jesus Schüler. Die Verweltreiche Daniels, die Gabe der Zungenrede, Israel. Also das sind spannende Themen. Und bei Israel noch ein kleiner Hinweis. Da wird es so eine Übergangssache sein. Wir werden nämlich diesen Abend, das ist aber noch ein bisschen hin, in der Gnadenkirche haben, weil dann ab dem Sommer, also die, die zweite Staffel quasi, wird dann wieder, haben wir abgemacht, in den Räumen der Gnadenkirche sein. So von daher wird also dieser Abend, das ist ja der Sohn, ist es glaube ich von Ludwig Schneider, meine ich. Ähm, weil da auch viele Menschen kommen und auch von außerhalb, und wir wollen es aber als Bibelpunkt machen, aber richtig groß auffahren, diese Veranstaltung, werden wir es in der Gnadenkirche haben, dann ist Sommerpause und dann geht es eben weiter, steht ja hier alles drin. Und zu dem Bibeltag noch was, weil es auch was Neues ist. Da gibt es ein Tagesseminar jetzt einfach immer mal angeboten, nämlich vier Stück im Jahr, einmal über Heilung, bei Jesus und in der Gemeinde von Roland Schaffenberg im Januar, das ist also dann von 9 bis 16 Uhr, steht immer, wo es auch ist, ich finde da alles drauf. Oder Faszination unsichtbare Welt, was ich machen werde in der Gnadenkirche vom 11. Mai. Oder Highlights aus 1. Mose, also Genesis, das ist im ersten Buch der Bibel, Bernhard Knies. Und dann noch Tod und dann ähm, Markus Liebelt am 20. Juli in der FEG Donaueschingen. Also, da seht ihr, da ist echt vieles angeboten. Hier findet ihr die Gemeinden, die mitmachen. Eine tolle Möglichkeit und ähm, nutzen wir das. Wir können es nur anbieten. Bitte macht davon Gebrauch. Es lohnt sich wirklich, solche Dinge in unserer Zeit zu besuchen, um im Glauben zu wachsen und gestärkt zu werden. Stehen wir noch mal auf zusammen. Ich möchte noch mal abschließendes Gebet sprechen. Herr, wir danken dir für den Abend. Wir danken dir für diese Bibelpunktabende hier in KL4. Wir danken dir für die verschiedenen Themen, für die verschiedenen Referenten. Und dein Wort geht aus, dein Wort, die Saat, wird ausgesät, der Ackermann sät und es fällt auf den Boden. Und wir möchten Menschen sein, die mit offenen Herzen hören. Wir wollen Leute sein, Männer, Frauen, alte, junge, frisch bekehrt oder längergläubig oder lange die dein Wort aufsaugen wie ein Schwamm, dass wir spüren, das ist eine gute Nahrung, die uns weiterbringt im Glauben. Und diese Stunde, die können wir investieren. Und das ist äh, nicht vertane Zeit, zu sein oder deinem Wort. Durch die verschiedenen Themen werden wir bereichert und beschenkt. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und das nehmen wir auch mit jetzt in die Weihnachtszeit. Das nehmen wir mit in den Jahreswechsel. Das nehmen wir mit ins neue Jahr. Dein Wort als Maßstab für unser Leben. Herr, und wir wissen, keiner von uns ist in der Lage, in allen Dingen immer das Richtige zu tun. Wir schaffen das nicht, aber wir wollen lernen. Wir möchten Schüler sein, wir möchten Jünger sein. Wir möchten ähm, Nahrung aufnehmen, die uns hilft, zu wachsen und stark zu werden im Glauben. Und ich danke dir, wo das gelungen ist in den letzten Monaten, wo hier Geschwister gekommen sind, auch regelmäßig da waren und geistliche Nahrung empfangen haben. Und dass wir die Nahrung mitnehmen in unsere Gemeinden. Und dass so Gemeinden stark werden, auch durch diese Arbeit, durch dieses Bibeltraining-Center, dass wir da ganz viele Möglichkeiten eröffnen, durch die verschiedenen Themen im Glauben zu wachsen, auch Dinge zu lernen, Erkenntnis zu fördern. Ich danke dir dafür. Danke für die Gemeinden, die sich da mit einklinken. Danke, dass wir verschiedene Gemeinden und Gemeinschaften haben und Kirchen und Freikirchen hier in der Region. Und dass wir aber einen Herrn haben, Und du, Jesus, du bist der, um den es geht, auch in den nächsten Tagen. Und dich wollen wir verkündigen. Und wir wollen dich bitten, dass Menschen auch an Heiligabend in den nächsten Tagen und Wochen, auch jetzt in dieser Weihnachtszeit, ganz neu etwas hören von diesem Jesus, der Mensch geworden ist. Christ, der Retter, ist da. Wir danken dir dafür. Herr, segne jetzt auch den Abend. Geh du mit uns, leite uns in alle Wahrheit und gib uns deinen Frieden. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen. Noch gesegnete Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss.